0: Oi mundo, tudo bom com vocês? Sou Dani Batista e esse é mais um episódio de Por favor Me Leve, o um podcast que fala sobre os audiovisuais e literários LGBTs que nos transportam para uma outra dimensão. Vou falar com vocês hoje sobre uma história que eu acabei de indicar lá no TikTok. E é uma história que eu me apaixonei. Eu vou deixar dita assim. Eu tive meu primeiro contato com o primeiro volume dela que é uma história em quadrinhos lá no Kindle Unlimited, e eu amei. Daí eu comprei o livro da primeira história, o primeiro volume, depois comprei o segundo, já fui logo lendo também, alvoroçado, numa promoção que teve lá no Amazon, e eu acabei comprando também uma história extra, que é em um tamanho menor. E vou dar um compilado, assim, dessas histórias, porque eu achei elas muito boas, muito incríveis, e como foi a última que eu indiquei lá no TikTok hoje, eu resolvi que vou fazer um episódio especial pra vocês. Fiquei o um mês de junho meio fora, meio off, tava doente essa última semana. Então, tipo, eu queria ter voltado, mas eu estava sem vozes e aí não dava pra gravar pra vocês. Então, vamos lá. A indicação de hoje vai ser Maiara e Annabelle. Como eu comentei, uma história em quadrinhos e ela é perfeita. Preciso deixar isso como primeiro ponto O que, que acontece nessa história? A gente tem a dupla Maiara e Anabelle Se reunindo para poder Combater seres fora do comum Elas trabalham quer dizer, Se conheceram, né? Por conta do trabalho E elas trabalham na Secretaria de Controle De Atividades Fora do Comum A CKFC É... A CKFC, no caso, ela vai ser locada na prime no primeiro volume lá e no Ceará. porque A Mayara, que é a personagem, entre aspas, principal nessa história, ela vai precisar ser realocada para, de São Paulo para o Ceará. E aí, ela vai ser realocada por conta de ter descoberto uma bela de uma tramóia ali por trás do rolê político que estava acontecendo em São Paulo... Em relação à galera que era fora do comum. E aí, depois que ela descobriu, ela botou a boca no trambone e deu merda. A merda foi pelo ventilador e ela foi meio que retirada do cargo. Isso acontecendo, ela foi realocada pelo seu chefe e aí é uma pessoa que pra ela é muito especial e ela tem como um pai porque meio que guiou ela nesse processo de vida em certos momentos. Isso fez com que ela quisesse dar continuidade para esse trabalho e indo para lá, o Ceará, ela conseguiu desenvolver mais ainda esse senso de continuar trabalhando com a, os seres fora do comum. Só que ela é uma pessoa incomodada, então ela não vai deixar as coisas passarem como se nada estivesse acontecendo, ela vai querer pôr o rolê dela em ação. Ela é uma pessoa que trabalha, de fato, e não fica, tipo, encostada e tal o que acontecia com a Anabelle em seu início de carreira. Não início de carreira, desculpa, mas... no momento onde ela encontra com Mayara na história. A gente vai ver que a relação das duas acaba sendo de início um pouco conflitante, porque lá, no Ceará, não existe muito essa questão de seres fora do comum, que são muito difíceis de serem lidados, muito por conta de algo que está ali envolvido na história esse contexto vai influenciar no futuro do rolê todo, do volume 1 e volume 2, e por isso não vou comentar o que, que é. Mas eu amo muito essa história, porque quando a gente vai vendo o decorrer dela, a gente entra em contato, quando a gente chega no Ceará, no Ceará como eu comentei lá no TikTok, é, com a questão do coronelismo. E aí a gente vê isso a partir do momento que elas vão indo fundo cada vez mais nas problemáticas que tem no Ceará para que as situações de tipo problemas que vão acontecendo com elas no decorrer da história aconteçam e elas acabam indo para o interior que é onde é o cerne da situação que está causando esses problemas para elas e a gente vai descobrindo que Lá no interior, a gente vai ver a família da Annabelle. Annabelle vem do interior e ela teve contato com essa questão, essa questão do coronelismo. O que, que seria isso? O coronelismo é explicado aqui na história como um contexto de... Eu ia falar roxo, não tem nada a ver. <risos> um contexto de... A situação política acaba sendo um ponto que vai influenciar no decorrer de vivências de cada uma das pessoas que vão morar no interior. Então, quando você chega no momento político da situação, se você não segue a proposta que está sendo dada pela pessoa que está no poder, você acaba sendo uma pedra no sapato, digamos assim. E se isso acontece, você vai receber uma rebordosa. E essa rebordosa não vai ser legal. Então, você precisa... Estar dentro da, da ideia que é pautada pelo, pela pessoa que estiver, né? Liderando ali o contexto político da região no momento. E a gente acaba percebendo isso acontecendo na, na vivência de pessoas que estão ali no interior. Junto a seres fora do comum. E elas estão ali a trabalho. Mas elas estão também ali para uma situação secundária, que não fica logo claro de cara. E é bem legal de acompanhar a história, porque a gente tem a representatividade, por exemplo, de Annabelle, que não fica claro se ela é bipã, lésbica e tal, mas a gente tem alguns momentos que ela tá em festa e ela acaba ficando com uma outra mulher e é bem legal de ver assim que a representatividade ela é bem sutil mas ela é uma coisa que não é posta como pauta principal da história porque romance não é o, o cerne da situação mas a gente vê que o cerne da situação são as lutas e o desenvolvimento desse, desse problema que está acontecendo ali com com o rolê dos Fora do Comum e aí, eu achei isso bem legal, porque quando a gente vai estar tá aprendendo mais sobre essas vivências da Maiara e da Annabelle, a gente está mais focado na história que elas vão ter para conseguir combater o mal do que, de fato, o rolê de relacionamento. E eu acho que isso é legal, porque quando a gente tem as cenas que elas vão sair pra beber, tomar uma, comer um caranguejo, que, inclusive, a cena do caranguejo me deu muita vontade de comer caranguejo depois, é, é, bem, é bem, assim, de, tipo, alívios. E eu acho que a história conseguiu devolver pro público cenas de impacto e coisas, assim, que a gente vai estar tá querendo saber o que está acontecendo e tal. E depois, cenas de calmaria que vai dar aquela relaxada pra gente ter um pouco de tudo. E aí, nessas cenas de dar uma relaxada, a gente consegue ver características do Nordeste muito legais, como é, as barracas que vão vender frutos do mal, as barracas que vão vender, por exemplo, o caranguejo de fato que... Ai, meu Deus! Que a anabelle vai estar tá comendo. E aí, a gente vai vendo a questão da, do vínculo entre a anabelle e Mayara crescendo, e eu acho que isso foi bem legal da história de ser trazido, porque no fim das contas a gente consegue ir desmistificando um pouco do, do contexto de Mayara ser tão séria, assim como a questão de a gente ver a Annabelle de início, né? Sendo uma pessoa mais relaxada, e quando a gente vai vendo ela desenvolvendo o seu poder, fica cada vez mais legal. Pontos interessantes na história é que a Annabelle, ela é uma pegada de bruxa, uma maga, vamos dizer assim, e a, a Mayara, ela vai ser uma ninja. E aí, as... Questões de personalidades vão ser bem diferentes. Também, o que me chamou mais a atenção, porque eu seria mais uma pegada Annabelle. A Maiara ela é uma pegada mais, tipo, xadrezinhos, uma roupa mais simples. A Annabelle é mais despojada, ela, ela já é mais fashionista, mais diva. E eu gostei dela muito por conta disso. É, a história, ela tem a, a possibilidade de a gente diversificar um pouco das narrativas. E aí, na segunda vivência que a gente tem no volume 2, a gente vai estar tá em um outro espaço, uma outra vivência completamente diferente, de tipo, local onde vai ser pautada a história. E eu acho que essa possibilidade é bem legal de ser acompanhada. Porque quando a gente vai vendo o decorrer de, da vida de Mayara e de Annabelle... A gente vai se apaixonando pelos personagens e, é tipo assim, se apaixonando mesmo, porque a gente vai descobrindo um pouco mais em cada uma dessas histórias sobre o passado de cada uma, mas também como elas entregam essas situações de aprendizados para desenvolver no quesito da magia e também de ser ninja em cada um desses volumes. Um volume que eu gostei muito foi o volume extra, que a gente acaba... Não extra, porque seria no volume 2, mas o que foi feito depois, que é HQ para Todos, da Maiara e Annabelle e a Carreta Fantasma. Mano, quando eu vi que a história tinha Carreta Furacão como inspiração, eu falei assim, eu preciso ler isso agora. Eu tô segurando nesse exato momento a história em quadrinhos. Ela é super pequena, ela não é colorida, ela é toda em preto e branco. E aí, ela tem uma proposta de ser mais barata pra que ela possa ser alcançada por mais pessoas. E o livro, ele tem uma pegada de história em quadrinho colorido. Mas é... Vou dar um exemplo, assim, de... Parem pra pensar de tons... Em cada uma dessas histórias, né? De cada um desses capítulos. Então, tipo, um capítulo ele vai ter preto, branco, amarelo. No outro, preto, branco e vermelho. No outro, preto, branco, laranja. Então, você tem essa diversidade de cores acontecendo. Mas é sempre dentro de uma ideia, sabe? Não é algo que fica... Meio que poluído, se eu posso dizer assim. Porque não é poluído de jeito nenhum. Os desenhos são incríveis, tá? Eu preciso deixar muito claro. Muito, muito, muito claro. Que eu fiquei muito cadelinha dos desenhos nessas histórias. E eu vou, vou comentar mais sobre isso já, já. Mas, sim, voltando pra A Carreta Fantasma. É, ela é diferente do volume 1 e do volume 2. Porque ela vai ser completamente preto e branco Eu imagino que isso aconteceu por conta da questão de tentar baratear também a história... E assim, não perde em nada de qualidade, tá? Nada, 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 nada. Porque a história é sensacional. A, a vivência da Carreta Fantasma foi massa, porque quando eu comecei a ler, eu gostei muito pelo quesito que a gente vai estar tá lembrando da era que aqui no Brasil, Carreta Furacão era falado em todos os cantos, que a gente vivia vendo memes sobre a Carreta Furacão. E aqui na Carreta Fantasma foi muito pegar... Um, um momento, assim, que foi marcante na história brasileira, mesmo sendo o principal de certos locais específicos, mas que o Brasil, como um todo, acabou vendo um pouco sobre a Carreta Furacão e aí trazendo para cá, para ser contada uma história de um caso em específico. No caso, quando a gente lê o livro, a gente tem um caso maximizado de uma situação de início, meio e fim, que vai ser pautada para ser resolvida e aí aqui nesse Maiara e a Carreta Furacão a gente também vai ter um caso específico que não vai influenciar na outra história e que vai ser desenvolvido com início, meio e fim então se você quiser conhecer as personagens um pouco delas vai estar tá sendo dito aqui e não vai interferir no volume 1 e nem no volume 2, porque é uma história separada e é isso quando eu comecei a ler o volume 1 e o volume 2, e eu vi que tinha esse Carreta Fantasma, eu na hora falei, vou comprar. Porque eu amei, de verdade. E eu comecei a ler no Kindle Unlimited o volume 1, e por conta disso, acabei comprando ele físico. E quando eu fui lá na Poccom, eu acabei descobrindo que o, o Thales Rodrigues ele estava lá. E o Thales Rodrigues estava vendendo Maiara e Annabelle. Eu, claramente, na Poccom, cheguei lá na, na mesa dele, vi o que ele tava vendendo, e foi massa porque eu acabei descobrindo uma outra história dele que eu tô lendo no momento ainda não acabei, que é um caso jornalístico que ele fez, e eu queria ler o título pra vocês. Aqui, achei. É, o nome do livro é Corta Bundas, o Maníaco do José Walter. Pelo que eu entendi, essa outra história, ela é, ela é pautada em um caso jornalístico. Então, é um TCC que ele fez. E ele acabou escrevendo, só que em formato de história em quadrinho. E ficou bem legal também. Mas é bem diferente de, de Mayara e Annabelle. Então, é uma outra possibilidade, se vocês quiserem procurar. Porque eu acho que também vende lá na Amazon. E, sério, é muito legal, se vocês quiserem ler a história. É, a História de Mayara e Annabelle foi publicada pela Conrad As três edições, volume 1, volume 2 e a HQ para todos Que é aquela menorzinha que eu comentei e sério, gente, é muito bom, muito bom. Ajudem o um rolê nacional, porque vale muito a pena. Eu digo dessa história porque eu tô fazendo a divulgação dessa história, assim, entre as, as pessoas à minha volta, já tem um tempo. Porque quando eu comecei a ler, eu dei uma pequena surtada. Eu amei muito, muito. E o traço é lindo, 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 lindo. É tipo assim, a gente vai vendo as pessoas da história e tem alguns seres que vão estar tá sendo ali relatados, né, que eu não costumava ver nenhum tipo de desenho parecido, então eu gostei muito e foi bem legal assim, de, de sentir esse frescor na hora da leitura, porque é uma coisa nova, pra mim pelo menos foi, né, algo novo de, de ser lido e que eu gostei muito e que eu acho que trouxe um frescor do rolê nordeste que sempre que eu encontrar eu vou estar divulgando, porque por exemplo, Arlindo foi outra história que eu amei de paixão e que foge daquele contexto de São Paulo, Rio de Janeiro, e a gente consegue ver uma história que vai estar tá pautada fora daquele centro que a gente acaba vendo em todas as histórias. Então, por isso que eu amei tanto, um dos pontos o né, porquê eu ter amado tanto. Mas esse foi um dos que eu gostei mais ainda, e que eu acho assim, se vocês podem ler Maiara e Annabelle, se joguem. Se vocês tiverem o Kindle Unlimited, vão lá ler, porque é muito bom. Pelo menos leiam o primeiro versículo, no caso o volume 1, porque ele vale muito a pena. E aí vocês vão ver que o volume 2 vocês vão querer na hora, na hora. E é lindo de ler o, o físico, porque ele é todo colorido. E lá no, no Kindle ele não consegue muitas vezes, porque a tela é preto e branco. Mas sério, vale muito, 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 muito a pena. muito a pena e é isso galera, se joguem pra ver os conteúdos que tem do pessoal que faz essas histórias que são o Thales e o e o Pablo no caso, Pablo Casado e Thales Rodrigues o Thales Rodrigues eu fiz a adição no Instagram dele, lá no TikTok, que eu acabei encontrando, mas do Pablo Casado eu não encontrei, e é isso se vocês puderem, vão lá, dar uma olhada no que eles fazem e tudo mais. Porque é muito legal, muito legal mesmo. E eu, e eu tô dizendo porque eu amei. Vocês sabem que quando eu faço uma indicação que eu gosto muito, eu sou essa pessoa que vai dizer, se joguem, se joguem, se joguem, porque vale muito a pena. E é sobre isso. Outro que eu fiz indicação aqui, no mês que eu tava falando só sobre indicações da Pokémon que eu encontrava lá na lá na, no site da Pokécon, né? Foi Bittersweets da Mari Canin. E eu adorei. Eu acabei conhecendo ela. Preciso gravar um episódio especial pra vocês falando sobre a Pokécon como um todo. Eu acabei conhecendo ela lá. Tirei fotinhas. Foi muito daquela pessoa de Tieti, E espero não ter assustado ela. <risos> Mas ela foi bem fofa. E, sério, foi, foi bem legal, assim, poder ver que a galera nacional produz histórias tão incríveis. E poder ajudar, sabe? De certa forma, porque... É isso, essa galera que muitas das vezes faz o rolê independente Precisa dessa ajuda E pra continuar vendendo, sabe? Outro que eu acabei indicando aqui E também é rolê nacional E que tava com catarse aberto É o Adriá Com Caro unicórnio Mas agora especificamente o Kid de princesa Eu recebi a história E eu vou trazer aqui pra vocês Porque foi muito legal E... É isso, se joguem no catarse Porque tem muita história foda Muita história foda E vocês vão ver que quando vocês descobrirem o catarse Vocês vão começar a ver cada história incrível E só vão querer consumir cada vez mais E é isso, gente, já falei um bocado Vão lá ler Maiara Anabelle Porque vai valer a pena E é isso, se joguem Eu mando daqui um grande beijo, um grande abraço se joguem para escutar os outros episódios do podcast. Espero que vocês gostem de tudo. Indiquem para geral, porque vai me ajudar muito a alcançar novas pessoas. Querendo dar indicações, podem me mandar mensagem. Tanto aqui no podcast, no Spotify, vocês conseguem mandar por escrito. Vocês podem mandar mensagens de áudio para mim. E podem aparecer no episódio, se quiserem. No encor.fm barra por favor me leve. E o link sempre fica aqui na descrição do episódio, assim como podem me mandar no meu Instagram, mensagem por DM, arroba Dani Batista 2, Dani com 2 n e Y, também vai estar na descrição do episódio. E é isso, espero voltar agora esse mês total na animação, que vai dar tudo certo, agora mais recuperado de como eu estava. E é isso, um beijo no core, um abraço apertado, se cuidem. Se cuidem de fato, porque está tá babado. E é isso. Um beijo. Até o mais. Tchau.